0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
1: Sadia Sadat had a good job at a TV station, and that's why she's dead.
0: This is her funeral
1: in Jalalabad, eastern Afghanistan. Sedia Sedat, das ist eine Journalistin, die in diesem Jahr getötet wurde, im März, von extremistischen Männern in Afghanistan, die Frauen nicht bei der Arbeit sehen wollen und schon gar nicht in einem TV-Sender. Journalistinnen gehören zu den wohl gefährdetsten Gruppen derzeit in Afghanistan, wo Taliban und islamischer Staat immer mehr Gewalt verbreiten. Allein das regelmäßige Treffen zu einer Redaktionskonferenz, das ist schon zu gefährlich. Jetzt, wo die NATO-Truppen bis Ende des Monats vollständig abgezogen sein werden, nach 20 Jahren Einsatz, geht der Krieg weiter. Viele ländliche Regionen haben die Taliban schon erobert und seit ein paar Tagen auch die Großstadt Kunduz im Norden. Welche Zukunft sehen die Frauen jetzt für sich, für die Meinungsfreiheit und für ihr Land? Ich bin André Zanto, hallo, und uns erzählt jetzt mehr Shikiba Babori. Sie stammt aus Kabul. Wegen Corona und der Sicherheitslage konnte sie jetzt nicht in ihre Heimat reisen, aber sie hat einige Kolleginnen in Afghanistan gesprochen, die uns heute mehr erzählen über ihre Lage.
2: Mein Name ist Khalida Rashid. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe an der Kabuler Universität Journalismus studiert und arbeite seit 2015 bei diversen Medien in Afghanistan. Zurzeit als Reporterin bei Sun TV.
3: Wenn Khalida Rashid live aus Kabul über aktuelle Themen berichtet, spricht sie unerschrocken und selbstbewusst in die Kamera. Nicht selten über Terroranschläge. Ihr Haar hat sie dann vollständig verhüllt. Oft trägt sie eine Jeans und einen hüftlangen Regenmantel. Die Reporterin arbeitet bei dem ersten und einzigen afghanischen TV-Sender, der fast ausschließlich von Frauen betrieben wird. San bedeutet Frau. Und bis auf ein paar Technikstellen, die von Männern besetzt sind, weil für Frauen solche Ausbildungen schwer zugänglich sind, arbeiten hier nur Frauen. Seit 2017 senden sie Nachrichten, Talkshows, Dokumentationen und Kochsendungen. Aber jetzt hat Khaled rashid Angst, dass sich das ändern könnte.
2: Seit dem Abzug der NATO und der internationalen Truppen werden wir täglich Zeugen einer verstärkten und neuen Form von Gewalt. Diese Tatsache wirft einen schweren, schwarzen Schatten auf den Zustand der Medien und Journalisten. Das betrifft nicht nur unseren Sender, sondern alle, die frei berichten. Die Zahl der noch arbeitenden Journalistinnen
3: ist in den letzten Monaten extrem zurückgegangen. Die angespannte Sicherheitslage zwang bereits einige Journalistinnen, das Land zu verlassen. Andere, die nicht bereit waren zu gehen oder sich selbst zu zensieren, haben aufgehört zu arbeiten. Und wer weitermacht, sitzt oft im Homeoffice. Falls die technische Ausstattung es zulässt, wie bei Khaled Rashid. In einem relativ sicheren Stadtteil von Kabul lebt die junge Journalistin zusammen mit ihren vier Geschwistern, ihren Eltern, der Schwägerin und den Neffen. Sie liebt ihre Arbeit, merkt man schnell, wenn sie anfängt zu erzählen. Khalida sitzt vor ihrem Laptop im Wohnzimmer. Im Hintergrund hängt ein Poster, auf dem ein historisches Minarett aus dem 12. Jahrhundert zu sehen ist. Sie achtet sehr auf Details und auch darauf, wie sie vor der Kamera wirkt. Für die optimale Beleuchtung vor ihrem Laptop nutzt sie eine Taschenlampe und die Lampe ihres Mobiltelefons. Als reiner
2: Frauensender sind wir natürlich leicht das Ziel von Anschlägen, vor allem diejenigen von uns, die live berichten. Das ist auch der Grund, weshalb alle Live-Sendungen des Programms vorübergehend eingestellt wurden. Also vor allem die Nachrichtenformate. Die Sendungen, die im Studio vorproduziert werden können, werden aufgezeichnet und ausgestrahlt.
3: Egal, ob als Reporterin, auf den Straßen unterwegs oder im Sender zu festen Zeiten anwesend. Beides macht das Team von San tv zu möglichen Zielen von Anschlägen. Denn wer auffällt und durch einen regelmäßigen Tagesablauf leicht lokalisiert werden kann, bezahlt unter Umständen mit dem Leben. Aus
2: Sicherheitsgründen meiden wir auch öffentliche Meetings und Konferenzen. Die Redaktion trifft sich täglich online und diskutiert über relevante Themen.
3: Die patriarchalen Strukturen in Afghanistan begünstigen die frauenfeindliche Haltung der Islamisten und hindern vor allem Journalistinnen daran, kriminelle Missstände aufzudecken. Als ich mal über
2: einen Aufstand von religiösen Fanatikern berichtet habe, haben sich Unbekannte telefonisch an meine Familie gewandt. Sie haben gefordert, dass mein Bericht korrigiert wird und ich sogar
3: einen bestimmten Clip lösche. Natürlich änderte Santevau nichts an dem Bericht. Aber solche Vorfälle zeigen, die Gewalt in Afghanistan gegenüber Medienvertreterinnen nimmt zu. Extremisten verübten im vergangenen Jahr mehrere gezielte Anschläge. Und auch in diesem Jahr starben bereits drei Journalistinnen und zwei Angestellte von Medienanstalten von den Beerdigungen berichtete die deutsche Welle.
1: Morsal Wahidi fiercely loved her job as a journalist. Militants killed her, Sadia and their colleague Shahnaz Raufi on Tuesday. So-called Islamic State says it killed them because they worked for a pro-government channel, but it seems just as likely they were gunned down for being working women too.
2: Bedroht werden wir im Moment von allen Seiten, von den Taliban, von bewaffneten Gruppierungen, manchmal sogar von der Seite der afghanischen Regierung oder aus der Bevölkerung,
3: von Menschen, die schlicht nicht wollen, dass Frauen arbeiten. Die alten Ideologien sind noch da in Afghanistan, aber die Fortschritte eben auch. Sie zeigen sich besonders in der lebendigen Medienlandschaft. Seit dem Einmarsch der NATO-Truppen vor 20 Jahren und der Vertreibung der Taliban aus den Großstädten entstanden zahlreiche Print- und Online-Zeitungen, mehr als 200 Fernsehsender und 100 Radiostationen. Weil Werbepartner und zahlungskräftige Kunden im eigenen Land rar sind, erhalten viele Medien finanzielle und logistische Unterstützung aus dem Ausland. Im Norden Afghanistans liegt mazar sharif die viertgrößte Stadt des Landes und Standort des Medienzentrums Bayan-Shamal. Jahrelang arbeitete das Zentrum zusammen mit der Bundeswehr. Die Deutschen gaben das Geld und halfen bei der technischen und inhaltlichen Umsetzung.
0: Das deutsche Militär hat das Medienzentrum Bayan-Shamal intensiv beraten. Alle Produktionen wurden gesichtet, analysiert und von ihm zur Ausstrahlung freigegeben.
3: Aber seit einem Monat ist die Bundeswehr weg und damit auch das Geld für das Medienzentrum. Videojournalist Arif Sabour und seine Kollegen sind jetzt arbeitslos.
0: In einem Land wie Afghanistan arbeitslos zu sein, das ist eines der größten Probleme, die wir ertragen müssen. Es gibt weder Arbeit noch eine Unterstützung. Die Lebensmittelpreise sind extrem gestiegen und die Mieten sind hoch. Das ist nicht nur eine psychische Belastung, sondern macht das Leben in Afghanistan unmöglich.
3: Arif Sabur ist 32 Jahre alt, leger gekleidet und trägt einen kurzen Vollbart. Mit seiner Frau und Tochter lebt er in der Innenstadt von Masar Sharif. Die Videos, die er für das Medienzentrum produziert hat, wurden sowohl über die sozialen Medien als auch über den staatlichen Sender Afghanistans in neun Provinzen ausgestrahlt.
0: Mit unseren Berichten haben wir vor allem das deutsche Militär unterstützt, indem wir ihre Erfolge darstellten und die Taten der Taliban verurteilten.
3: Zabud ist einer der wenigen Journalisten, die sich öffentlich äußern. Vorjahr war geplant, auch mit einer Kollegin zu sprechen, aber sie musste absagen, weil ihre Mutter an den Folgen einer Corona-Infektion starb und ihr Vater mit einer Infektion ins Krankenhaus kam. Und so redet nur Sabur über seine Zeit bei Bayan-Shamal. Das Medienzentrum hat auch mit Radiosendungen, Fernsehspots und einem monatlich erscheinenden Magazin die Präsenz der deutschen Soldaten den Afghanen immer wieder erklärt und legitimiert. Das half der Bundeswehr. Wie deren Arbeit aussah, beschreibt eine junge deutsche Soldatin in einem Werbeclip im Internet.
4: Ich berate die Mitarbeiter des Bayern Schamal Media Centers im Bereich TV und Printprodukte. Sie sind sehr professionell und erfahrene Journalisten. Wir verbessern die Qualität der Produkte, um mehr Menschen zu erreichen. Wir wurden von ihnen mit offenen Herzen empfangen. Mir gefällt es, an einem Projekt mit einem klaren Ziel zu arbeiten und die Fortschritte zu sehen, die sie machen.
3: Wenn afghanische Medien mit ausländischen Institutionen zusammenarbeiten, geraten sie besonders ins Visier. Taliban oder IS-Kämpfer sehen deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Verräter an und wollen sie töten. Kein Wunder, dass sie jetzt Angst haben nach dem Abzug der Bundeswehr und fordern, dass die Bundesregierung ihnen hilft, in Deutschland Schutz zu finden. Unter der Überschrift »Die vergessenen 26« veröffentlichten sie eine Online-Petition, in der sie ihre Situation schildern.
0: Wir, Die vergessenen 26 ehemaligen Mitarbeiter des Bayan-Shamal Media Center haben am 28. Mai 2021 im Camp Marmal, Masai Sharif, unsere Anträge und Dokumente eingereicht, um als lokale Mitarbeiter der Deutschen in Afghanistan in das spezielle Ausreiseverfahren aufgenommen zu werden. Das Medienzentrum wird seit Jahren von der Bundeswehr finanziert, geleitet und direkt beraten. Wir informierten die Bundeswehr über die Situation im Norden und Nordosten Afghanistans. Jetzt werden wir zurückgelassen. Wir fordern die deutsche Regierung auf, unser Leben zu schützen.
3: Das Schicksal der Mitarbeiterinnen des Medienzentrums ist auch jetzt, mehr als einen Monat nach dem Abzug des deutschen Militärs, ungewiss. Fest steht, dass die Taliban inzwischen auch die ehemals sicheren Provinzen im Norden fast vollständig kontrollieren. In den Gegenden, die sie kontrollieren, verbieten sie bereits Mädchen den Schulbesuch.
4: Bedauerlicherweise werden wir zunehmend Zeuge, dass sich die Sicherheitssituation verschlimmert. Die Medien werden manipuliert, die Journalisten bedroht und die Menschenrechte massiv verletzt. Wir erwarten oder hoffen vielmehr darauf, dass die Organisationen vor Ort und internationale Institutionen wie Reporter ohne Grenzen Druck auf die Taliban ausüben. Die afghanische Regierung muss handeln, damit die Frauen und Journalisten nicht auf der Strecke bleiben.
3: Faridah Sad ist Geschäftsführerin des Zentrums für den Schutz von Journalistinnen in Kabul. Eine Einrichtung, die mit Hilfe von Reporter ohne Grenzen 2017 eröffnet wurde. Das Zentrum setzt sich in Kabul und 22 weiteren Provinzen des Landes für die Sicherheit von Frauen in Medienberufen ein. Die moderne und weltoffene Nixort hat sich stets für Frauenrechte und für das Recht auf freie Meinungsäußerung engagiert und viele internationale Preise erhalten. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Kabul. Durch die vermehrten Anschläge der Taliban sieht die eigentlich eher optimistische Nixot die Zukunft des Landes bedroht.
4: In den Provinzen, in denen die Taliban sich durchgesetzt haben, erlauben sie den Frauen nicht ohne die Beachtung der Hijab, der strengen islamischen Kleiderordnung, das Haus zu verlassen. In Anbetracht dieser und weiterer Tatsachen befürchten wir, unseren Kampf aufgeben zu müssen. Wie sollen wir unter solchen Umständen die JournalistInnen, die großes Vertrauen in uns haben, beraten und beschützen? Wir selbst als Organisation sind sogar in großer Gefahr. Wir sind besorgt und raten vielen Journalisten dazu, mit der Arbeit zu pausieren, aus den Provinzen nach Kabul zu kommen oder bei extremer Gefahr für eine Weile das Land zu verlassen.
3: Zu den bekanntesten Journalistinnen, die wegen massiver Morddrohungen Afghanistan verlassen mussten, gehört Farahnaz Farotan. Die 28-jährige TV-Reporterin und Talkshow-Moderatorin hat stets namhafte Regierungsbeamte und ehemalige Warlords bei Interviews ins Kreuzfeuer genommen. Heute lebt sie im Exil. Über die sozialen Medien hält sie aber weiterhin Kontakt zu jungen Afghanen, für die sie oft ein Vorbild ist. In ihren Äußerungen lässt sie keinen Zweifel daran, dass sie ausschließlich Männer für die jahrelang andauernden Unruhen in Afghanistan verantwortlich macht.
5: Wer hat die Bürgerkriege angezettelt? Die Männer. Wer hat an den Friedensgesprächen in Bonn teilgenommen? Die Männer. Wer hat danach die Macht an sich gerissen? Die Männer. Wer sind die Taliban? Männer. Jetzt, wo es um die Friedensgespräche geht, wer sitzt dort und verhandelt? Die
3: Männer. Amerikanische Männer. Afghanische Männer. Männer, 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 Männer. In dem Interview mit der BBC Anfang des Jahres forderte die Exiljournalistin, dass Frauen gleichberechtigt an dem Friedensprozess teilnehmen sollen. Der Frieden, der ohne die Stimme der afghanischen Frauen verhandelt wird, ist kein Frieden.
5: Das ist nur eine kurzfristige Transaktion, bei der es um die Machtverteilung geht und nicht um die Zukunft des afghanischen Volkes. Wir Frauen stellen die Hälfte der afghanischen Bevölkerung.
3: Ihr könnt uns nicht ignorieren. 2019 hat der Furotan eine Diskussion über die Folgen einer Machtübernahme durch die Taliban angestoßen. Welche Freiheiten können und wollen wir nicht aufgeben? fragte die damals 26-Jährige in den sozialen Medien. Sie selbst machte den Anfang.
6: Ich bin eine Journalistin.
3: Meine rote Linie ist mein Stift und meine Menschenrechte.
6: Was ist eure rote Linie?
3: Unter dem Hashtag meine rote Linie meldeten sich hunderte Männer und Frauen und sagten, worauf sie nicht mehr verzichten wollen in Afghanistan. In freie Universitäten,
0: Religionsfreiheit, die freie Meinungsäußerung,
3: ohne Zensur und Stacheldraht,
0: die Einhaltung der Verfassung, die
2: Beteiligung von Frauen. Das ist meine
4: rote
1: Linie. Das ist meine rote Linie. Afghanistan 2021, was ist das für eine Gesellschaft? Darüber wollen wir jetzt weiter sprechen mit Yasamin Ulfa Zedixay von der Universität Duisburg-Essen. Sie ist dort Dozentin, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf Afghanistan, auch durch familiäre Wurzeln. Hallo. Hallo. Journalistinnen fürchten jetzt um ihre Arbeit und Sicherheit, das haben wir gehört, durch die Rückkehr der Taliban und letztlich auch durch das Patriarchat, muss man sagen. Wie sehen Sie das mit Blick auf die afghanische Gesellschaft und die Geschichte Frauen jetzt wieder dorthin, wo sie lange waren?
5: Also der Abzug der internationalen Truppen und gerade halt auch die Rückkehr der Taliban wird, denke ich, von allen Menschen im Land mit Sorge betrachtet, ganz egal, wo sie selbst politisch stehen, weil die Zäsuren in Afghanistan in der Vergangenheit selten Gutes bedeutet haben für die Bevölkerung und der Krieg geht jetzt einfach unweigerlich in eine neue Phase. Das heißt, auch als die sowjetischen Truppen im Jahr 89 aus dem Land abzogen, brachte das erstmal eine Intensivierung der Gewalt mit sich, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Idee, dass das Patriarchat jetzt zurückkehrt, sehr vereinfacht ist, denn natürlich war es eigentlich nie weg. Und diese Zuordnung Taliban gleich Rückständigkeit und Patriarchat versus Regierung gleich Moderne und Einsatz für Frauenrechte ist äh, zu äh, unterkomplex, würde ich sagen. Denn tatsächlich war Afghanistan ja auch in den letzten 20 Jahren für Frauen eigentlich kein sicherer Ort.
1: Wie würden Sie dann sagen, verlaufen dann die Linien in der afghanischen Gesellschaft? Was gibt es da für Strömungen?
5: Also ich würde sagen, wie fast überall auf der Welt ist, das Patriarchat auch in Afghanistan lange Zeit die dominante Gesellschaftsform gewesen, ist es leider auch heute noch. Dennoch muss man sagen, dass dieses Bild von absoluter männlicher Dominanz gerade auch historisch eigentlich falsch ist. Es gibt aus dem 19. Jahrhundert, als das britische Empire immer wieder Versuche unternommen hat, Afghanistan zu kolonialisieren, viele tatsächlich britische, erstaunte Berichte darüber, wie prominent afghanische Frauen auch an politischen Prozessen beteiligt waren. So gibt es den äh, König Durs Mohammed Khan, der in den 1833 30er Jahren schon in wichtigen Regierungsfragen äh, sich zum Beispiel durch seine Schwestern beraten ließ. Und in den 1960er Jahren haben wir dann wiederum Frauen, die auch im Parlament saßen. Außerdem kennt man ja diese Bilder von Minirock-tragenden jungen Studentinnen aus dem Kabul der 70er. Was bei diesen ganzen Bildern jedoch stets vergessen wird, ist, dass diese einflussreichen Frauen, die es immer gab, immer aus gut situierten Familien kommen. Das heißt, Afghanistan ist eine stark hierarchische Kultur und so wird ein armer Mensch äh, stets weniger Rechte haben oder hatte bisher stets weniger Rechte als zum Beispiel eine wohlhabende Frau aus einer angesehenen Familie. Und das Problem ist, dass seit 2001 viele Hilfsgelder leider aus, also aus dem Westen auch veruntreut wurden und von einflussreichen Regierungsmitgliedern und deren Familien ins Ausland gebracht wurden, gerade nach Dubai und die Emirate, so dass die Kluft zwischen Arm und Reich seit 2001 stetig gewachsen ist und heute stärker ist, als sie es wahrscheinlich jemals zuvor in der afghanischen Geschichte war. So ist in den afghanischen Medien zum Beispiel das Thema Korruption viel wichtiger als Bildung oder das Tragen der Burka, was man hier halt eben meistens fokussiert. Und der korrupte Politiker, der in Afghanistan Solidarität und Moral predigt, um dann in Dubai bei wilden Partys sein Geld zu verpassen, ist mittlerweile sogar ein beliebter Charakter afghanischer Comedy-Shows geworden, einfach weil es das so häufig gibt.
1: Ja, da sind sicherlich einige Stereotype da am Werk in der Berichterstattung äh, aus (lacht) unserer Sicht. Aber wie würden Sie das sagen, warum ist es denn so weit gekommen, wenn Sie das geschildert haben, dieses Bild von den Miniröcken in Kabul in den 70ern, äh, zur Situation heute? Ist das Religion, ist das Familie, Stammesstrukturen? Wie würden Sie sagen, was ist die Ursache dafür?
5: Also, ich denke, in erster Linie ist der Grund dafür wirklich einfach Krieg. So einfach es klingt, so schwierig ist das ist das natürlich dann in der Umsetzung. Weil zur afghanischen Kultur kann man sagen, es gibt dann natürlich verschiedene Ausprägungen. Das ist kein Monolith, was sich aber bei vielen Ethnien in Afghanistan ähnelt, es ist so eine sehr starke Altershierarchie. Das heißt, auch wenn junge Frauen oftmals nur wenig Mitspracherecht haben, können sie ihre Stellung in der Familie mit zunehmendem Alter sehr stark ausbauen. Das heißt, alte Frauen stehen in der Hierarchie, zum Beispiel afghanische Familien, alten Männern eigentlich in nichts nach. Die werden ebenso geschätzt sind in Familienentscheidungen ähnlich stark eingebunden. Und äh, da gibt es ein ganz schönes Beispiel. In den letzten Jahren in den westlichen Medien wurde immer wieder die Geschichte von Bibi Oysha gebracht. Das ist eine ältere Frau, die selbst als Warlord Männer im Kampf gegen die Taliban angeführt hat und äh, sich mittlerweile, je nach Medienberichten, den Taliban entweder ergeben oder angeschlossen hat. Das ist nicht ganz klar. Was jedoch klar ist, ist, dass lokale Taliban-Führer im letzten Herbst mit ihr persönlich verhandelt haben und äh, da ihre Familie sie als Oberhaupt anerkannt hat oder anerkennt, wird sie auch im Rest Afghanistans dann als Oberhaupt der Familie anerkennt. Das heißt, ihre Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Sowas gibt es auch im, im, im kriegerischen Afghanistan, gibt es das weiterhin. Nur in, in einer Gesellschaft, wo halt eben alles langsam an Bedeutung verliert und Gewalt immer mehr eine Rolle spielt, ist natürlich auch mit den Rechten der Frau irgendwann dann nicht mehr weit her. Ne?
1: Ja und vor allen Dingen die Jungen haben jetzt ja auch Angst, die gerade ausgebildet wurden, muss man sagen, in den vergangenen 20 Jahren, da ist ja eine neue Generation in Afghanistan entstanden, dass die eben ihre Chancen auf Bildung, auf Positionen, auch in Wirtschaft und Politik verlieren. Kann man so hart sein und sagen, das war vielleicht der Peak, den diese Frauen, die jungen Frauen jetzt hatten in Afghanistan?
5: Ganz einschätzen kann man das natürlich nicht, was den Peak angeht. Das geht ja immer irgendwie weiter. Was man allerdings sagen kann, ist, dass das Thema Bildung in Afghanistan generell sehr stark politisiert war und ähm man muss dazu sagen, also man muss einfach auf dieses Thema Bildung ein bisschen genauer gucken. Es gibt heute natürlich viel mehr Schulen als noch vor 20 Jahren, aber leider sagt der Bau einer Schule nicht so viel über die Qualität der Bildung aus. Das heißt, da kann ich vielleicht ein kleines Beispiel geben. Der Sohn meines Cousins zum Beispiel ging bis zur sechsten Klasse in eine staatliche Schule, in der es pro Klasse 50 Schüler gab, aber halt nur zehn Stühle. Das heißt, der Unterricht bestand im Prinzip daraus, dass diese 50 Schüler sich um die Stühle stritten. Das war's, während der Lehrer vorne saß und rauchte und ab und zu mal reinriefte, dass sie bitte ein bisschen leiser sein sollten. Und so führte das dann dazu, dass dieser Junge in der sechsten Klasse immer noch nicht lesen und schreiben konnte und mein Cousin äh, dann irgendwann die Möglichkeit hatte, ihn auf eine Privatschule zu schicken, für die er aber pro Monat bis zu 300 Dollar Schulgebühr zahlen muss. Und ich denke, 300 Dollar pro Monat wäre selbst in Deutschland für viele Familien bereits schwer zu leisten, aber in einem der ärmsten Länder der Welt, in dem man meist eben auch nicht nur ein Kind hat, ist diese Ausgabe fast unmöglich. Und so hat dieses Konzept von Privatschulen und privaten Unis, äh, das ist in Afghanistan so bisher eigentlich nie gab vorher, eine Art Bildungssystem entstehen lassen, von der eben nur eine kleine Elite leider profitieren konnte. Und ähm, deswegen muss ich dem auch so ein bisschen der, der Ausgangsphase so ein bisschen widersprechen. Es gibt leider keine ganze neue Generation afghanischer, junger, gebildeter Menschen. Es sind leider nur relativ wenige. Und von diesen wenigen dann halt noch weniger Frauen. Und man muss leider dazu sagen, dass damals wie heute für die Mehrheit afghanischer Frauen es um ganz andere Dinge geht. Also um solche Sachen wie Zugang zu sauberem Wasser, genug Nahrungsmittel, rudimentäre medizinische Versorgung, Und vor allen Dingen halt Sicherheit vor Bomben oder vor Kampfhandlungen generell. Und diese Frauen, die tragen weiterhin, also die tragen seit den letzten Jahren immer weiterhin die Burka, die werden auch weiterhin zwangsverheiratet, die bekommen halt auch Bildung eben nur sehr spärlich. Und daran haben leider auch die letzten Jahre Präsenz internationaler Truppen nicht viel geändert. Das heißt also, da gibt es so eine ganz krasse Unterscheidung zwischen den Privilegierten äh, in der Hauptstadt und dem Rest, muss Hm. man sagen.
1: Ja, ja. Wie, wie würden Sie denn die, die Lage jetzt einschätzen hier aus Deutschland? Sie sind ja gut verankert in der Exil-Community der Afghaninnen und Afghanen. Mhm. Ähm, auch durch Ihren Vater, der aus Afghanistan stammt, haben Sie mir gesagt. Mhm. Äh, wie sehen die Menschen hier, die äh, da wirklich eine familiäre Verbindung hin haben? die Lage in Ihrem Heimatland?
5: Also in der afghanischen Exil-Community, ich habe mich auch heute auch nochmal ganz, weil die Lage ändert sich ja quasi stündlich in Afghanistan, habe ich mich auch noch mal ein bisschen umgehört, es sind natürlich sehr viele sehr besorgt über die Entwicklung. Es gibt immer wieder neue, furchtbare Meldungen und auch Videos, die über soziale Medien verbreitet werden, wobei man natürlich bei sozialen Medien auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss als Quellen. Und äh, was zur Zeit halt passiert ist, dass die Landbevölkerung sehr stark in die Hauptstadt Kabul flüchtet, aber dort eben nicht versorgt wird. Also die Regierung von Ghani kann sich nicht um die kümmern oder kümmert sich nicht. Und es fliehen eben besonders viele verwitwete Frauen mit ihren Kindern, die jetzt in Kabul tatsächlich in Parks und unter Brücken schlafen müssen. Das heißt, die sind. Ähm dort auch wieder ausgeliefert. Sie sind also vor der Gewalt der Taliban geflüchtet und sind jetzt der Gewalt der Männer in der Hauptstadt ausgesetzt. Die Natürlich, dort gibt es auch Räuberbanden, die werden dort belästigt, die werden dort ausgebeutet. Das sorgt für so große Schockwellen eigentlich auch in der Exil-Community. Das heißt, es gibt unter der Elite Kabuls halt auch einige, die große Hotels und Hochzeitssäle besitzen, die zurzeit, also die riesig sind, die aber zurzeit leer stehen und tatsächlich nur in den wenigsten Fällen für Flüchtlinge geöffnet werden, wo viele Exil-Afghanen dann auch relativ entsetzt sind. Und äh, dieses Verhalten dieser Kabuler Elite führt dann leider dazu, dass auch viele einfache Afghanen die Ankunft der Taliban vielleicht nicht gut heißen, aber doch irgendwie bis zu einem gewissen Grad tolerieren. Das heißt, die territorialen Erfolge, die die Taliban haben, können sich nämlich auch nicht einfach nur mit militärischer Stärke erklären, weil keine Guerilla-Bewegung, egal was für eine Ideologie sie hat, kann überleben, wenn nicht auch Schichten der Bevölkerung diese Guerilla-Bewegung tragen. Und was ich daran eigentlich besonders traurig finde, ist, dass sie im Jahr 2001, als das Ganze in diese neue Phase überging, die Zustimmung zur Intervention durch das Ausland, durch ausländische Truppen eigentlich sehr groß war und selbst erzkonservative Kräfte doch irgendwie die Hoffnung hatten, dass internationale Kräfte oder dass die internationale Gemeinschaft bis zu einem gewissen Grad Frieden und Wohlstand nach Afghanistan bringen kann. Man hat leider bei diesem Kampf gegen die Taliban beinahe blind auf Warlords gesetzt, die selbst halt eben schlimme Kriegsverbrecher waren und sind. Und die sind heute Teil der Kabuler Elite und sind deswegen bis heute maßgeblich am Schicksal des Landes beteiligt. Und äh, das führte dazu, dass eben die einfache Bevölkerung sehr verbittert ist, äh, sehr verbittert wurde. Und auch wenn viele Afghanen genug haben von diesem sehr erzkonservativen Islam, den die Taliban bringen, den will eigentlich keiner, akzeptiert man sie doch ein bisschen bis zu einem bestimmten Grad, weil man ihnen bei all ihrer Brutalität eben keine Korruption unterstellt. Das heißt, die Taliban sind die einzigen, die als nicht korrupt gelten und bei denen Nepotismus nicht so weit verbreitet scheint wie bei eben den Regierungsgruppen und anderen Gruppen. Und durch dieses egalitäre Bild, was sie halt eben von sich haben oder was die Menschen von ihnen haben, schließen sich halt Leute jetzt denen auch an, weil sie einfach genug haben von von dieser Zweiklassengesellschaft, in der es für viele arme Afghanen einfach keine keine Möglichkeit des Aufstiegs gibt. Das ist so das eine Problem. Und ähm, die andere Einschätzung, die ich jedoch habe, auch von vielen Afghanen, ganz egal, ob innerhalb oder außerhalb Afghanistans, ist, dass äh, durch die Veränderungen im Land der letzten Jahre äh, geglaubt wird, dass so eine Rückkehr zur kompletten Unterdrückung der Frau eigentlich nicht mehr möglich sein kann. Weil viele afghanische Männer für ihre Töchter, Schwestern und Frauen eben eine gute Zukunft haben wollen, die Wissenbildung zu schätzen und wollen sich, selbst wenn sie dann unter den Taliban leben sollten, wollen sie sich trotzdem durchsetzen und wollen trotzdem sagen, Sagen, dass Frauen halt eben nicht mehr komplett ins Haus verbannt werden sollen. Ob sie das natürlich schaffen, ist dann wieder eine andere Frage. Und ähm, vielleicht kann man das noch dazu sagen. Es, es ist so, dass dieser Afghanistan-Krieg ja hier gilt er als, als Krieg, der jetzt 20 Jahre dort, aber für Afghanen selber hält dieser Krieg ja jetzt schon über 50 Jahre an, mit immer wieder neuen Phasen. Und äh, bisher jedes Mal, wenn eine neue Phase kam, konnten sich die Menschen eigentlich nicht vorstellen, dass zumindest die Errungenschaften aus der vorherigen Phase, dass die so völlig abgeschafft werden. So zum Beispiel als in den 80er Jahren dann die Kommunisten die Macht verloren, konnte man sich nicht vorstellen, dass die Rechte der Mädchen auf Bildung, die es unter den Kommunisten gab, dass das zerstört wird. Ähm, trotzdem ist das halt eben unter den Mujahideen passiert, selbst wenn die das vielleicht sich selber gar nicht auf die Phasen geschrieben haben, weil, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Fazit, was man überall sieht, äh, es so ist, dass Gewalt auf den Straßen immer dazu führt, dass als erstes die Freiheit der Frauen, der Kinder im Endeffekt aber eigentlich aller Menschen darunter leidet. Das heißt, die einzige Hoffnung, die es für Menschen in Afghanistan gibt, ist, dass die Phase der neuen Gewalt, die jetzt unweigerlich kommen wird und eh schon da ist teilweise, dass die möglichst schnell endet. Denn die schönsten Bekenntnisse, die man zu mehr Frauenrechten ähm, äußert, nützen halt leider nichts, wenn auf den Straßen gekämpft wird, wenn es keine Sicherheit gibt. Das heißt, Sicherheit ist die einzige Grundlage, auf der überhaupt irgendetwas entstehen kann. Und diese Sicherheit gibt es einfach zurzeit gar nicht. Hm.
1: Yasamin Ulfat Sediksay von der Uni Duisburg. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und mehr zu Afghanistan finden Sie auch in früheren Folgen hier im Weltzeit-Podcast, zum Beispiel über den Grenzkonflikt mit Pakistan zur Durand-Linie, die mitten durch die Pashtunengebiete gezogen wurde und so eine Ursache ist für die anhaltende Gewalt. Verantwortlich damals waren die Briten. Stöbern Sie also gern ein wenig im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto. Bis bald.